1: y, en definitiva, más exigente, para que disfrutes de las series tanto como lo hacemos nosotros. ¿Nos acompañas? Bueno, ya estamos todos en tierra, sanos y salvos, porque tenemos que decir a nuestros oyentes que casi nos quedamos sin Llorens, que tuvo un aterrizaje un poco... Es verdad, no me acordaba. Un poco peligroso. Entonces, Patri, este podcast vamos a hacer que Lloren sea nuestro favorito, porque de repente... No sé. ¿Cómo que este podcast, Jurens? Este, siempre es este. el favorito? No no hagas ver que solo va a ser este podcast porque Jurens siempre es el favorito. Pero me parece bien porque en ese momento en que pensamos que igual lo último que habías dicho era el anterior podcast, fue muy agobiante. Fue un mirad, poco
0: agobiante. Suerte que nos Agradecemos al que sigas eso.
1: aquí. Exacto. ¿eh?
0: <risa> bueno, tengo bueno, que bienvenido, decir Jurens. que fue un, Después de, de grabar el podcast, estaba de. de, de de camino de regreso a Madrid y, y el avión empezó a moverse mucho y a la gente se puso nerviosa, una señora empezó a gritar, mi pasajera, la de al lado, eh, me pidió que le diera la mano, fue de fue... Eso
1: y... yo no lo sabía.
0: Digo que tampoco... O sea, yo no, no, no suelo ligar mucho en los aviones, con lo cual tampoco es... es que hubiera nada, simplemente que se movía mucho y la bien aterrizó perfectamente y tengo que decir, pero que pensé que en ese momento dije, mira, mis últimas palabras habrán sido en poker de series, estará bien. Hombre, no,
1: no, que no, ya te dije no es que no nos había gustado bien, nada. nada, pero bueno, podría bueno, haber aprovechado digo, no, no,
0: no os hubiera gustado, pero hubiera estado bien en el sentido de... Hombre, que, que te mueres con, con un programa grabado, ¿no? Es, es como un programa post -tum. Es verdad. Pero bien, es, aquí estoy aquí estoy una semana más. Muy bien, semana muy bien. Más de, Así nos gusta. De esta situación eh, atípica que estamos viviendo en el mundo mundial. Pero con ganas de... Este juego. Los, este,
1: este juego, es, en, este juego es en el que es estamos. Bueno, pues ya que estamos ahí, eh, voy a empezar yo porque... el otro porque día no en el aeropuerto quedaste me quedé con las ganas de hablar y... Y hoy no me va a pasar lo mismo Además viene a colación Porque yo os traigo la serie de La Valla Que no sé si la habéis visto mm -hmm pero se rodó antes de toda esta historia del coronavirus. Y plantea una distopía eh, también causada por un virus que se llama, en la serie, se llama noravirus. Eh, y es una distopía en la que, bueno, no solamente es culpa del virus, sino que vivimos una tercera guerra mundial o algo así, y aparte está el virus, ¿no? Y entonces Madrid se queda confinado, bueno, Madrid... El mundo entero, pero la serie se ubica en Madrid y, y construyen una valla alrededor de la ciudad y entonces nadie puede salir. Ese es el sector 2 y luego existe el sector 1, que siempre pasa lo mismo y es los que están fuera de la valla, que viven en unas mansiones con servicio, con comida fresca, o sea, fruta, carne, jamón serrano son los políticos, los ministros, los bueno, toda la gente que, que chanchullea con mmm, la dictadura, porque lo que no he dicho es que se, se establece una dictadura en, en España y está todo el mundo pues con toque de queda. Eh, Sabéis la típica visión de gente con estos contenedores de fuego en la calle, o sea es como muy o sea, algo así como este fin de semana en Barcelona, por ejemplo, no. <risa> más o menos. No, no, bueno, no, no, me refiero para calentarse, o sea, porque es gente que ya no tiene dinero, que no tiene recursos, o sea, es gente que se ha quedado sin nada, y mucha no, gente viviendo en es la decir, calle. los bidones,
0: bidones en la... Eso, eh,
1: más... sí, he dicho, he dicho containers, ¿no? Vale, pues, perdón. <risa> Los, los bidones, sí. Es esa, es esa sociedad la que se queda en Madrid, ¿no? Y entonces todo empieza cuando llega a Madrid un padre con una hija que ha perdido a su mujer y va, vuelve a la ciudad en busca de, de su familia, ¿no? De la madre, de su mujer y de la hermana. Este chico se llama Hugo y la niña se llama Marta. Entonces eh, llegan a Madrid buscando a la suegra, él se viene con su hermano y se van a casa de la suegra. La suegra es Ángela eh, Molina, por eso, como tú dijiste el otro día, Llorenz, eh, que habías estado con ella... Dije, pues mira, yo hoy iba a hablar de ella en, en la valla, lo que pasa que no nos dio tiempo. Y luego está su hija, que también está que hace el papel de hija en la serie también, que es... A ver si lo explico bien. Ángela Molina es Emilia y tiene dos hijas gemelas, ¿vale? Eh, una, que es la que se casa con Hugo y se van a vivir a Asturias. Y la otra es Julia, que se queda en la ciudad con ella. Cuando muere la hermana, Hugo y la hija, que es Marta, vuelven a la ciudad. Y entonces se encuentran con... Emilia, que es la madre, y con Julia, que es la hija, y Hugo vuelve con su hermano, ¿vale? Vuelven tres a la ciudad. La mujer eh, la, la entierran por el camino porque se ha muerto, parece ser, que del virus, entonces cuando tú entras en Madrid tienes que pasar un control de sanidad y te hacen unos análisis para ver si tienes el virus. Total, que ellos van allí, se hacen los análisis y de repente le secuestran a la niña. Y no saben por qué, entonces no dan ningún tipo de explicación. Bueno, y ahí se empieza a desatar toda la trama de experimentos que están haciendo con niños para conseguir la vacuna, para, para curar el noravirus. A la vez, que es un poco lioso, hay un, un ministro que es el ministro de Sanidad... ...que se llama Luis... Eh, ...es un actor que a mí me encanta... se llama ...bueno, todo el reparto de esta serie me encanta... ...este, este ministro lo hace... ...el papel lo hace Abel Folk... ...que lo habréis visto en millones de series... Eh, ...Hugo Mujica, que es el... ...el padre de la niña, como el héroe de la historia... ...es un axe ugalde... ...que también ha hecho uh -huh. cantidad de series... ...luego hay uno que hace de... ...como de comandante... ...que es el que trabaja para la dictadura... ...que es eh, Manu Fuyola... ...que salió en Ángeles y Demonios que es un, un tipo que también me encanta. Y luego están las dos Molina y la niña que lo hace muy bien. Bueno, ¿por qué me gusta esta serie? Os diré que si veis la valla estaréis felices con la situación que estamos viviendo nosotros. <risa> Porque ahí sí... Que hay toque de queda, de verdad, eh, dictadura, hambre, pobreza, enfermedad, bueno, hay de todo. Y lo que más me gustó, bueno, aparte de ese ambiente apocalíptico, creo que técnicamente está muy bien hecha, muy bien hecha. Bueno, os diré, y esto es en honor a, a Llorenç, que esta serie es de Daniel Ecija. Hablar de Daniel Ecija es hablar de Los Serranos, por ejemplo. Pero eso no se puede decir en este podcast. Se puede decir. Porque también, bueno, Daniel Ecija ha hecho millones de series y casi todas súper exitosas. O sea que la última que me parece que hizo fue la de Estoy Vivo, que todavía no sé si colea alguna temporada. Sí. Pero vamos, desde Médico de Familia hasta aquí ha llovido mucho y ha hecho montones de series. Bueno, pues eh, lo que me gustó de, de la valla, aparte de que realmente técnicamente está muy bien hecha y es un Madrid destrozado, es un Madrid vallado, es un Madrid... Hay muchas referencias a, a los nazis. Bueno, está muy bien ambientado, pero una... Pero sobre todo lo que me gustó es que los sentimientos de las personas son constantes. O sea, ¿sabéis esas series en las que uno cambia de afectos como cambia de camisetas? <risa> Pues aquí no, o sea, Oye, pues el tipo bien. llega, sí, es una maravilla, el tipo llega con, con su hija a, a, a Madrid, se reencuentra con la cuñada, entonces ahí dices, bueno, ahí va a haber historia, no voy a desvelar nada, pero, pero os diré que como, tal como lo tratan es que está muy bien hecho, luego ella, la madre, la abuela, eh, Emilia, Ángela Molina, es viuda y parece que tiene una historia con el ministro de Sanidad, con Luis, pero ahí eh, tienen una... O sea, a mí lo que más me gustó es lo bien que se retrata el corazón de las personas. O sea, también porque eh, luchar contra todo el sistema es, está motivado por, por la familia. O sea, en, en ningún caso es una pataleta de quemar containers, sino que es que les han secuestrado a la hija. Entonces, todo el movimiento que se levanta en Madrid es por la familia. O sea, por defender a los que quieres, por uno que, que tiene que cuidar a su madre, que, está, que vive sola y está ciega. Y entonces, bueno... Todo, ves que todas las intenciones de los, de los protagonistas es por algo trascendente, que
0: es pues, tu familia. ¿no?
1: Y ya está, me gustó tanto que, que me encantaría que la vierais.
0: La verdad es que es un must, ¿eh? para mí es, es una serie que he vivido un poquito de cerca porque tengo un amigo que estuvo trabajando en ella y, y un poco todo el proceso, nunca mejor dicho, de cómo se encerró para escribir sí, la claro. serie, como tuvo, y era antes, era, pues hace un año y medio antes del confinamiento, pues cuando.. Y además luego el, el tema de, de, de lo que estamos viviendo, ¿no? Que, que la verdad es que prefiero no seguir hablando de este juego, como decimos. Pero sí que es verdad que, que, que se está dando cosas que por las que estamos pasando, ¿no? Como que al final eh, nos están separando de, de la gente que queremos, de la gente que, que, que a lo mejor nos necesita y nos, y nos y no estamos podemos estar. A, a situaciones extremas por culpa de de políticos que al final lo que quieren es salvar su pellejo y, y, en ese sentido, salvar sus votos y sus privilegios, ¿no? Y da la sensación a veces de que cuesta mucho saber eh, dónde está la verdad. Supongo que la serie también juega con eso, ¿no? O sea, juega con ese dilema moral, ¿no? Que dices, oye, sí, tenemos que claro. acabar con la pandemia, pero por otro lado tenemos que seguir viviendo y tenemos que, que, que conseguir...
1: Bueno, esta es un poco más. A ver, eh, a mí me gustó mm, todo el, el tema de la trama es, es mucho más apocalíptica. O sea, realmente llegan a experimentar con niños, hay una dictadura potente, es el fin justifica a los medios. O sea, es todo como muy muy salvaje.
0: Bueno, esperemos que no lleguemos a eso.
1: No, no. No, no, no llegaremos porque ya hemos visto... Bueno, porque antes ya nos no se la valla. Sido. No, porque muchos hemos visto la valla y entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sí, es pero claro. es, es verdad que, que la trama, a ver, tiene sus flecos, ¿eh? No es que sea un guión muy redondo ni muy cuadrado, pero como es, es que te iba a tan... Preguntar, apela
0: tanto, has hablado de un reparto muy bueno y la verdad es que tengo ganas, pero lo que a veces sucede con estas series un poco apocalípticas es que está como muy bien trazado todo el plan inicial pero luego cuesta mucho hacia dónde vamos, ¿no? Y lo que suele suceder, y ya no y no desvelo nada de la serie porque no lo he visto, es que, que al final nunca hay un, una solución eh, satisfactoria. Que al final siempre consigues salvar a alguien que quieres, pero el mundo queda dañado, ¿no? Es lo mismo que sucede y, y por lo que cuentas me recuerda mucho a los Juegos del Hambre, eh, que los Juegos del Hambre yo diría que es de las series, de, de la literatura o de las películas, donde, donde peor funciona el final, ¿no? que al final sí. Sí. se no, no. arregla para estropearlo, ¿no? No, no. sé si en no, y no, no voy a pedir... No, no no, des... no, no,
1: yo no he visto los Juegos del Hambre y, y no la puedo comparar, pero te diré que esta serie acaba, acaba bien y creo que es un final... Eh, acertado. Ahí, ¿A mí? Pues, sí, sí, no voy a desvelar nada. No es el típico final americano, a lo mejor, pero, pero tiene sentido como acaba. Ahora, la trama es muy fantasma. Muy fantasma. O sea que no pasa nada porque tú ya has con eso. De hecho, eh, sigues la trama porque, como está también explicado el tema de las emociones, es una serie emocionante porque habla de las emociones de las personas. Entonces, eh, la trama en el fondo es la excusa para seguir a tus personajes. Y luego está bien hecha en el sentido de que funciona como suspense, como misterio: ¿qué estará pasando? ¿Cómo, cómo va a responder este a esto? ¿Qué va a hacer esta persona? O sea, está bien pensada para mí. Es una serie que está cerrada y me gustaría muchísimo que no hubiera una segunda temporada, porque realmente es que se cierra muy bien y todo cuadra bastante. A ver, ya lo he dicho, ¿eh? es un poco fantasma y hay giros que, que dices, uy, aquí me la han colado, pero me da igual. O sea, no, no... ¿Sabes
0: qué tal ha funcionado en la antena 3?
1: La verdad es que no lo sé. Yo creo que bien, porque, por lo, porque leí en su momento y, y me parece que bien, pero. Ya sabes lo que pasa en Antena 3, que ves una serie y no te puedes encariñar porque te cortan cada dos minutos por publicidad, tienes que esperar una semana. Entonces, yo si alguien la quiere ver, que la vea en Netflix, que es donde está entera y sin publicidad, que es como, mola ver esta serie.
0: ¿no? Creo que muchos tenían la, la ilusión de que esta se convirtiera un poco en la casa de papel, que primero la hicieron en abierto en Antena 3 mm. y luego en Netflix fue cuando explotó, ¿no? Y creo que, que, que en este sentido esta serie ahora mismo tiene un problema, que es la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Que nadie quiere ya ahora, a no ser que ya vayas a zombies, nadie quiere algo que se acerque a esta situación que estamos viviendo. Y la gente está con tramas más escapistas, más incluso más fantasmas y poco, poco, a, poco cerca del momento actual. O sea, sí. Que a lo mejor habrá que revisitarla cuando todo esto haya pasado.
1: Sí. Bueno, yo ya lo he dicho, ¿eh? O sea, si alguien quiere pensar que está viviendo un momento dulce en su vida, que vea la valla, porque realmente allí es todo desastroso. O sea, que es catártica, realmente. Pero a, no, a mí no me generó ninguna angustia, ¿eh? Lo digo porque, no sé, no, también es bueno saberlo A mí no me, no me asustó sí. Es verdad que me gustan los asesinos en serie Pero es, vamos, es, sí, no nada decir... <risa> Bueno, tiene bueno. más tolerancia a Algún tipo de cosas Sí, no, no, bueno, y como lo ves con la pantalla por medio Pues no, la verdad es que no me, no me afecta No hay nada
0: Buenas noches ciudadanos y ciudadanas Nuestro país y el mundo entero se enfrentan A su hora más crítica La economía se ha hundido Marta sabe que no hubo Una guerra mundial
1: las personas tenían mucho miedo y querían gobiernos muy fuertes. Me
0: han detenido. ¿Qué? No lo puedo creer. Tú eres pues la siguiente. Marta Mujica, 10 años. Marta. ¿Dónde vas, cariño? ¿Eh? ¡Oiga! ¡Oiga, dónde está! Se, Mar... se llevan a la niña, joder, venga.
1: Estará perfectamente cuidada y protegida. Claro. Hasta que tu mujer y tú tengáis un trabajo. Tengo que pedirte un favor. Dile que venga a casa a las 7. Tendrá un pase en la Hugo Mujica, ¿no sabía que necesitábamos un matrimonio? Seguro que mi mujer puede cambiar los planes, no hay ningún problema. Muy bien.
0: ¿Quién estaba contigo esa noche? sacan tanta agua del mar esos cabrones no tienen los mismos problemas que nosotros Gracias. al parecer están separando a los niños de los padres en trabajo tu madre llama me ha conseguido uno para un matrimonio quieres que me haga pasar
1: por Sara es que tenemos un problema muy grave y nos tenemos que ir
0: es más importante que la vida de tu sobrina
1: joder Hugo. los familiares de uno de los niños está preguntando demasiado ¿Eres de la resistencia? No soy de nada ahora mismo, soy de mi familia, incluido tú. Aquí nadie me dice nada porque estáis todos metidos en la misma mierda Sé quién es la persona que están buscando ¿Le puedo dar la dirección donde vive? Voy a cruzar esa valla